0: Queridos hermanos, comenzamos hoy el cuarto capítulo de, en esta serie de la guerra espiritual. Continuamos hoy y terminamos con terminaremos con los textos de San Pablo sobre el combate espiritual y después veremos un texto de la carta de Santiago, otro de la carta de San Judas y por fin concluiremos con el combate espiritual revelado como el combate del amor en la primera carta de San Juan. Nos queda por ver de la primera carta a Timoteo, primera y segunda carta a Timoteo unos textos en que eh, San Pablo le, eh, lo, lo invita a su discípulo Timoteo a combatir el combate que él ha combatido. En la primera carta de Pablo a Timoteo, Capítulo primero, versículo 18 después de haber dicho en el anterior, eh, haber hecho alusión a Jesucristo como rey, al rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, es como una exclamación de glorificación del emperador, del rey, del triunfador, Cristo rey. Y en el versículo 18 dice, esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, acá tenemos el combate espiritual, combate apoyado en ellas, el buen combate. Hay combates malos y combates buenos. El de los cristianos es el buen combate. Nuestro combate en la vida es el buen combate. Otros dicen el combate hermoso conservando la fe y la conciencia recta. Esto ya se combate, conservar la fe y la conciencia recta. Vamos a ver en, en los textos finales que citamos hoy de San Juan, que cuál es, San Juan dice, ¿cuál es nuestra victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Acá Pablo está expresando la misma doctrina cuando le dice a Timoteo, combate apoyado en las profecías pronunciadas sobre ti, el buen combate que consiste en conservar la fe y la conciencia recta. Porque algunos por haberla rechazado naufragaron en la fe. Ya entonces había, ¿verdad? personas que se habían apartado de la fe, que habían apostatado. Entre estos están, y da nombres allí, Imeneo y, y Alejandro, a quienes entregó Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Es decir, habían sido apartados de la comunidad creyente porque blasfemaban. En la segunda carta a Timoteo, capítulo segundo, versículos primero al séptimo, leemos, Hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Acá está de nuevo en el trasfondo la idea del combate y de la fortaleza necesaria para combatir. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a tu vez a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Pablo sabe que se acerca a su muerte, lo ha llamado a Timoteo para que esté junto a él en estos momentos, quiere dejarle la sucesión apostólica y lo está instruyendo para que él a su vez instruya a otros para proseguir este buen combate soporta las fatigas conmigo, la fortaleza que está en la paciencia y en el soportar. Y acá viene, como un buen soldado de Cristo, acá está de nuevo, claramente, la lucha espiritual, el combate espiritual, un soldado de Cristo. Pablo ha sido un soldado de Cristo y lo invita a Timoteo a ser un soldado de Cristo. Nadie que se dedica a la milicia, a la vida militar, se enreda en los negocios de esta vida, guarda una cierta distancia de los intereses de esta vida, porque se está jugando la vida continuamente por una causa superior. Si quiere complacer al que lo alistó, y lo mismo el atleta que no recibe la corona, etcétera, Tú, por lo tanto, acuérdate en el versículo octavo de Jesucristo resucitado entre los muertos. Esto te va a dar la fortaleza para luchar tú también en este buen combate. Y en el capítulo cuarto, los versículos 7, 8, 17 y 18, en que eh, San Pablo dice He participado en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, la victoria de la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que quien día se me entregará. Los atletas eran coronados, como ahora a los atletas de las Olimpiadas se les da también una copa. En ese tiempo se los coronaba. Y más abajo, en los versículos 17 y siguientes, dice, en mi primera defensa, ella está ante el tribunal que lo va a condenar a muerte, nadie me asistió, antes bien todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para poder, Proclamar plenamente el mensaje y que lo oyeran todos los gentiles. Estaba en el tribunal de Roma. Tengo que estaba predicando el Evangelio ahí mismo donde se lo juzgaba, ante los jueces. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino. La victoria de Pablo va a ser obra de la victoria de Cristo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Con esto terminamos el recorrido por los textos de San Pablo que nos hablan de la victoria del cristiano y se va configurando así, eh, iluminando así nuestra propia vida. Estamos llamados por Cristo como discípulos suyos, enviados por el Padre al mismo combate de Cristo Jesús, que es un combate de Dios. Y nos está asegurada la victoria. Recordemos Juan 16, 33. En este mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y después, en el capítulo 17, le pide al Padre, estos son los que tú me has dado, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del malo, que los guardes, los proteja del malo. Y nos lo hace pedir nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. No nos dejes entrar en la tentación, líbranos del malo. Lo mismo ¿eh? en esta lucha nuestra, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Es lo que nos dice el sacerdote en la misa a cada paso de la misa. Para cada cosa que tenemos que decir en la misa, el sacerdote nos dice, nos anuncia, «Ustedes pueden porque Cristo está con ustedes». Ustedes pueden rezar como hijos al Padre, porque Cristo está con ustedes. Ustedes pueden ofrecer al Padre el pan y el vino, eh, que se va a convertir en el sacramento del Hijo, porque Dios está con ustedes. Ustedes pueden glorificar al Padre eh, eh, en el prefacio, porque Dios está con ustedes. Les da corazón de hijos, les da conocimiento. Ustedes pueden celebrar la muerte de Cristo en el canon porque el Señor está con ustedes. Y ustedes pueden recibir a Jesucristo en la comunión, porque el Señor está con ustedes. Y ustedes pueden ser despedidos para ir al mundo, eh, al combate y a la lucha cristiana, cuando el sacerdote le dice pueden ir en paz, porque ustedes van al mundo y al combate de la vida cristiana con la paz de Cristo en el corazón, con la seguridad de que Cristo está con ustedes y los asiste en este combate y en el Evangelio cuando nuestro Señor Jesucristo al fin del Evangelio de San Mateo sube a la montaña y se despide de sus apóstoles les dice eh, que reciban el Espíritu Santo y que vayan a todas las naciones enseñándoles uh, a todo lo que Él les ha enseñado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para continuar este combate espiritual así como el Padre me envió Así yo los envío a ustedes. Soplando sobre ellos le dio el Espíritu Santo, el Espíritu de la victoria, el Espíritu del amor y del triunfo del amor, perdonando los pecados, el Espíritu de la misericordia, y de esa manera eh, seguir la misión de Cristo. Eso es lo que le pide también, lo que está preparando eh, San Pablo con estas últimas instrucciones a Timoteo y a Tito. Y ahora pasamos entonces a la carta... De Santiago. Santiago se pregunta en el capítulo cuarto de, de su carta, se pregunta, hablando, viendo que hay discordias dentro de la comunidad, de dónde proceden las guerras y contiendas que hay entre ustedes, sino de los deseos de placer que luchan en sus miembros. Acá tenemos otra guerra distinta de la que venimos hablando. ¿Qué sucede cuando no luchamos el buen combate? Nos enredamos en los combates malos, en los combates intereclesiales, en los partidos y divisiones que le avisaban a Pablo que se estaban desarrollando en Corintios, que había divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y yo soy de Cristo. Y trataban de sacar gloria de una pertenencia humana carnal. Gloria para sí mismos. No estaban de cara a la gloria del Padre, sabiendo que como hijos deseaban la gloria del Padre y no buscaban la propia, porque ya el Padre se encargaba de glorificarlos a ellos. Estaban en el buen combate, esperando la corona, como Pablo. Acá, en cambio, Santiago... Contrasta este combate de la lucha de la vida cristiana con este mal combate que sucede dentro de la iglesia, dentro de la comunidad ya en ese tiempo, y que nosotros vemos con tanta frecuencia en nuestras comunidades eclesiales, en nuestras parroquias, en nuestras eh, diócesis, nos encontramos con este espíritu carnal. San Pablo dice, en un texto que no les había citado hasta ahora, que eh, conviene que haya divisiones y partidos. Es necesario, no es que conviene, es necesario que haya en la Iglesia divisiones y partidos. Esto que deplora eh, Santiago y que viene de la carne, de la carne todavía no santificada, no redimida, de, de lo no santificado que hay en nosotros, de lo no sanado, esto tiene que ser así. ¿Por qué tiene que haber partidos en la iglesia? Porque es necesario que de esta manera se, se muestre la virtud de los que permanecen fieles. A continuación entonces de este texto de, San, de Santiago, todavía les quiero citar una cita del apóstol eh, Judas, que no es por supuesto Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, eh, que nos dice que nos habla de la lucha que hubo entre los ángeles. Dice en el versículo 3. Eh, queridos queridos hermanos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de, vuestra, de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Acá nos encontramos de nuevo en el combate espiritual. Y, y, y de nuevo nos dice eh, San Judas lo que nos ha dicho anteriormente eh, San Pablo y lo que nos volverá a repetir eh, San Juan en los últimos textos que vamos a usar para terminar con este tema, con este recorrido por los textos de la lucha y la victoria del cristiano, de Cristo, del, del apóstol y del cristiano en el Nuevo Testamento. Queridos Tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Ese combate, ¿no? ¿Qué, no, qué nos fortalece en ese combate? Como dice eh, San Juan en un texto que vamos a ver inmediatamente, que la victoria que vence al mundo nuestra victoria, que vence al mundo es nuestra fe. Y pasamos entonces ahora a, retomo San Juan con unos textos que no vi antes porque los dejo para el final, porque me parece que cierran muy bien esta, este recorrido por los textos eh, evangélicos. Vamos a la primera carta de Juan. Ya habíamos visto ahí el tema del combate espiritual en, esa, en ese saludo a los cristianos como imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sois jóvenes, habéis vencido al maligno. ¿Eh? Estaba en el capítulo segundo, versículos 12 al tres veces al 17, tres veces repite, habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y lo repite tres veces. Sois fuertes porque observáis la palabra de Dios, habéis vencido al maligno. Son imágenes, por lo tanto, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor, y el amor vence a la muerte, vence al pecado. ¿Mm? Como vimos en el cantar, que cité en capítulos anteriores, fuerte es el amor más que la muerte. Y el amor de Dios ha triunfado sobre la muerte por la victoria, por la resurrección de Jesucristo. Pero quiero detenerme con ustedes en el capítulo cuarto de Según San Juan, en un versículo 18, que dice, No cabe, no hay temor en el amor, antes bien, el amor pleno expulsa el miedo. Y continúa, porque el temor, perdón, porque el amor pleno, la caridad perfecta, dice él en griego, exorciza el miedo. La caridad perfecta exorciza el miedo. Me voy a detener en esto para comentarlo más. Antes, de todos modos, quiero terminar el recorrido de los textos bíblicos eh, en los textos de San Juan que nos dicen que la victoria del cristiano está en la fe. Nos dice San Juan en el capítulo quinto... Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y el que ama a aquel que da el ser amará también al que ha nacido él. Acá para San Juan está muy claro. Él es el evangelista de la victoria. Que la victoria está en el amor. ¿Y qué es el amor? El victorioso es el amor de Dios, el que nos amó primero, el que venció nuestro desamor. Gracias a quien nos amó primero, él venció nuestra indiferencia, él venció nuestra lejanía. Él nos atrajo hacia sí y hacia el Padre. Y dice a continuación, en esto podemos conocer que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios. Si amamos, eh, podemos conocer si amamos a los hermanos, si tenemos a Dios como Padre. Y dice, eh, más adelante, eh, la fuerza que vence al mundo es nuestra fe. En el versículo cuarto... Todo el que nace de Dios vence al mundo. Acá está el tema de la victoria, de la guerra y la victoria. Nosotros nacimos de Dios en el bautismo, si vivimos según nuestro bautismo, renunciando a la carne, al mundo y al demonio, hemos vencido. Y la fuerza que vence al mundo es nuestra fe. Es nuestra arma, había dicho San Pablo. Es también nuestra fuerza. Y insiste San Juan diciendo... ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vence al mundo, el creyente. Por lo tanto, en esta victoria, queridos hermanos, si permanecemos en la fe, en esta guerra espiritual, he dicho victoria, en esta guerra espiritual, si permanecemos en la fe, participamos en la victoria de Cristo, en la victoria de la cruz. Y cambia el signo de todas las cosas. La palabra resignación tiene para muchos un sentido negativo, para el mundo tiene sentido negativo, para nosotros tiene un sentido positivo, porque resignar es cambiar el signo de las cosas de acuerdo a la cruz. Lo que parecía negativo en la cruz se hace positivo. La cruz, el signo de la cruz de Cristo es, es un signo positivo, es la victoria de la cruz. Cristo vence allí a la muerte, porque a la cruz la sigue la resurrección. Pero quiero volver a este versículo 18, en que se nos dice, no cabe temor en el amor, antes bien, el amor pleno expulsa el temor. Me gusta traducir más que temor, miedo. Miedo. Porque el demonio nos, nos combate con miedos. El, el tridente del demonio es miedo, tristeza, ira. Son las tres pasiones relativas al mal. Y contra, la, contra el miedo, la tristeza, la ira, el remedio, la victoria, está en el amor, en la confianza en Dios nuestro Señor. El que confía en Cristo vence el miedo. El que confía en el Padre vence el miedo y la vence con el poder del Espíritu Santo. El que confía en Dios también vence las tristezas, aunque hay tristezas buenas, que son las tristezas que nuestro Señor Jesucristo tuvo en el huerto, que son las tristezas que el profeta Simeón le anunció a María con la pasión de Cristo, pero son tristezas buenas. Habíamos dicho en el Cantar de los Cantares cómo el amor es más fuerte que la muerte, y por lo tanto, este amor vence al mal. Estaba ahí adelantado lo que ahora Juan nos va a decir en nuestra carta, que la caridad perfecta, que para él es precisamente el amor de hijos a Dios Padre, el amor que Jesucristo le tiene al Padre, es exorciza al miedo. Las, las traducciones no dan fielmente el sentido que tiene el griego con la palabra exovalai, que es un término técnico de los exorcismos exorciza al miedo, y acá se ve que el miedo es uno de los nombres del demonio. Eh, existe, muy extendida entre, entre los hombres, el, el imperio del miedo. Hemos visto ya en la Carta de los Hebreos cómo nuestro Señor Jesucristo dice, «Vino a librar los que estaban presos de por vida por el temor a la muerte». ¿Cómo? Trayéndonos el mensaje de la resurrección. Miedo a la muerte, uno de los miedos más grandes. El Señor lo exorciza con la resurrección. ¿Y en la resurrección por qué? Brilla el amor del Padre hacia el Hijo. En la cruz brilla el amor del Hijo al Padre, que da su vida para eh, la gloria del Padre. Y el Padre no puede abandonar a su Hijo a la muerte y en la resurrección brilla el amor del Padre por el Hijo. Y nosotros en nuestro bautismo somos sumergidos en esa corriente de amor, del Padre al Hijo, para que podamos vivir amando al Padre. Y San Juan dice, en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación. Dios tiene la delantera en el amor, y esa delantera en el amor nos permite a nosotros dar la respuesta amorosa al amor que se nos tuvo. Si Dios no hubiera tenido esa iniciativa amorosa, entonces no hubiéramos nosotros podido amarlo a él, responderle con amor. Él nos dio la capacidad de amar. No cabe el miedo en el amor cristiano. Antes bien, el amor cristiano exorciza el miedo. Los brujos, y ya me despido queridos hermanos, los brujos ganan con el miedo de la gente. Si la gente no tuviera miedo, los brujos estaban eh, pobres. Se enriquecen con el miedo y se enriquecen usurpando la divina providencia, prometiendo sabiduría, conocimiento y autosalvación para como una especie de atajo para no tener que ir a esperar y a recibir la salvación de Dios nuestro Señor. Qué importante entonces ver cómo el, el, el combate nuestro es también con el, el combate del de demonio y de sus servidores, que nos apartan del amor al Hijo, que nos sacan, que nos sacuden el agua del bautismo, convirtiéndonos en una especie de apóstatas, de, recaídos en un paganismo que no creen en el amor que Dios le tiene, que no sabe confiar. Y así me despido, queridos hermanos, en este cuarto episodio, hasta la próxima vez, que será el quinto, en que seguiremos viendo ahora los temas de la Guerra Santa en el Antiguo Testamento, que iluminan la victoria y el combate del cristiano, de Cristo, del cristiano y del apóstol en el nuevo. Y Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén.